0: Schön, dass du auch bei dieser heutigen Folge wieder mit dabei bist. Heute geht es um einen Hörerinnen- und Hörerwunsch, um ein Symptom, was wieder mal eingereicht wurde. Und es geht heute um das Thema Essstörung, insbesondere um die Magersucht. Wir werden sicherlich auch andere Essstörungen hier aufgreifen, aber der Fokus liegt hier auf dem Thema Magersucht und was dir helfen kann, vielleicht nicht die einzige Möglichkeit, aber vielleicht eine Möglichkeit, um wieder mehr Zugang zu deinem Körper zu bekommen und ja dich mehr so zu lieben, wie du bist vom Körper her. Ich gebe jetzt erstmal das Wort an Sonja und freue mich wirklich ganz besonders über diese tiefe und spannende Folge.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr. Denn ähm, was ich vorab noch einmal sagen möchte, wir sind ja keine Therapeuten und auch keine Ärzte. Also wir geben hier keine Heilversprechen, sondern möchten ähm, ja zu diesem Symptom, zu, zu der Magersucht insbesondere, einfach mal ähm, vielleicht einen neuen Blickwinkel aufmachen, zu zeigen, was steckt vielleicht auch als Seelenthema dahinter und da vielleicht zu einem Umdenken anregen, aber vielleicht auch zu einem besseren Verständnis, denn ich denke, die Magersucht ist ein Thema, das natürlich auch das Umfeld sehr mit betrifft ähm, ja, und wo, glaube ich, auch oft viel Hilflosigkeit aufkommt und deshalb ist es uns wichtig, da ja, vielleicht beizutragen, ein bisschen äh, neue, einen neuen Blick, einen anderen Blick nochmal aufzubringen. Genau. Und Lara und ich haben uns im Vorfeld oder im Vorgespräch schon unterhalten darüber. Ähm, ja, was für unterschiedliche Facetten, ähm, ja, ich würde sagen, dieses Krankheitsbild auch bringt und birgt. Und wie du eben schon sagtest, das ist eine sehr tiefe Folge. Und ich denke auch eben, dass das Thema Magersucht, das Thema dahinter, ähm, eben auch ein sehr tiefes ist und ganz viel mit der ja mit der, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun hat und auch mit dem Aussöhnen der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Ich denke, oft sind ähm, ja, Mädchen und Frauen betroffen, sehr viel öfter als Männer und Jungen. Mhm. Das natürlich auch ja, mit dem weiblichen Körper zu tun hat, mit dem Aufnehmen des Lebens, Aufnehmen von Nahrung, bedeutet ja auch, ich nehme das Leben auf, ich empfange und so kommt es eben auch direkt zum Thema Sexualität, Empfängnis. Wie fühle ich mich in meinem weiblichen Körper? Nehme ich diese Weiblichkeit an? Und wie mit wie viel Leben ja, nähere ich meinen Körper auch? Und, und wie, wie fühle ich mich dann?
0: Mhm. Ja, was mir noch gekommen ist, als du das Wort Magersucht jetzt gesagt hast, es war so ein Impuls, ja, da steckt das Wort Sucht drin. Und in dem Wort Sucht wiederum steckt das Wort Suche drin. Also es ist eine Suche. Jetzt könnten wir sagen, die Suche nach dem Mager sein. Wenn wir das aber mal übertragen, was passiert bei der Magersucht, da wird der Körper dünner. Die Aufnahme, wie du sagst, vom Leben, von Lebensmitteln wird verweigert. Das heißt, etwas von außen will gerade nicht aufgenommen werden. Und gleichzeitig ist da so der Wunsch, dass sich der Körper nicht weiterentwickelt, sondern sogar der Wunsch, sich zu verdünnisieren, also dünner zu werden. Mhm. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich habe selber eine Erfahrung gemacht in... Ja, dass ich eine Zeit in meinem Leben hatte, so mit 19 ungefähr, in der Zeit habe ich mich und meinen Körper überhaupt nicht nehmen können, so wie er ist. Und ich habe gedacht, ich muss dünner sein, dann bin ich liebenswerter. Ich muss dünner sein, dann bin ich schöner. Mhm. Und ich habe nicht mehr gesehen im Körper, äh, im Spiegel, dass mein Körper immer dünner wurde. Ich habe mich einfach immer noch nicht wohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe mich einfach immer noch nicht gesehen gefühlt. Mhm. Und am Ende war es ein absoluter Hilfeschrei, weil ich einfach hilflos in der Situation war und nicht mit mir im Reinen. Also das, was du vorhin gesagt hast, eine Aussöhnung mit der Persönlichkeit, sehe ich da von meiner Geschichte auf jeden Fall, dass es voll viel mit Selbstakzeptanz, Selbstwert, Selbstbegegnung zu tun hat. Und dass der Körper auch da wieder der Mittler für das Symptom ist. Und mhm. ja, immer dünner werden zu wollen, hat eben auch was damit zu tun, vielleicht Situationen dadurch scheinbar entfliehen zu können. Mhm. Also dass man denkt, okay, ich will mich auflösen, ich will hier diese Situation nicht mehr ertragen. Ja,
1: und wenn du das nämlich sagst, ich fand das auch ganz spannend, dieses Verdünnisieren, mh, da kommt mir dann auch äh, als Impuls, ähm, auch eine Verantwortung zu übernehmen ne? für sein eigenes Leben und, und für sich. Und was will ich denn wirklich? Und wie möchte ich leben? Und was möchte ich mir vielleicht auch nicht mehr gefallen lassen von anderen mh, in meinem Umfeld? Und ähm, was ist da... Ja, womit darf ich mich auseinandersetzen? Und ich denke, dass gerade in dem Alter, auch so wie du sagst, ne, mit 18, 19, aber vielleicht auch schon, schon jünger in der Pubertät, in dem Übergang vom Mädchen zur Frau, hm. ähm, die Auseinandersetzung, wer bin ich, das Loslösen vom, vom Elternhaus, diese ganzen Themen, die da kommen vom als Frau sich, sich zu sehen und sich ja auch als Frau zu positionieren in dieser Welt und ähm, ja, mit sich, mit sich selber auch. Ähm, mir kam eine Frage zu dem Verdünnisieren, ist das auch ein, ein Thema von Macht?
0: Ich glaube schon, weil durch die Nahrung, also die, durch die Verweigerung, etwas aufzunehmen, in dem Sinne jetzt Nahrung kann ich ja einen gewissen, eine gewisse Kontrolle und damit auch eine gewisse Macht ausüben. Zum Beispiel, ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu Hause gewohnt, aber sagen wir einfach mal, ich habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt und ich wäre mit irgendeinem Thema zu Hause nicht klargekommen oder mit irgendwas, was mit meiner Mutter oder meinem Vater zum Beispiel zu tun hat, dann ist nicht Essen, das, was auf den Tisch kommt, eine Möglichkeit, was ich kontrollieren, was ich steuern kann. Und ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, mh, also auch mit dem Thema Machtposition Machtdemonstration zu tun hat, mh, weil es etwas ist, das kann nur die, der Mensch selber in dem Moment entscheiden. Mhm. Was esse ich, wie viel esse ich? Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass sehr oft in diesem, also in dem Leben dieser Person Machtlosigkeit empfunden wird. Hilflosigkeit nicht gesehen werden. Aber indem das Essen auch so strikt kontrolliert wird, also was esse ich, wie viel esse ich, wann esse ich was, ab wann esse ich nichts mehr, wie viel Sport mache ich vielleicht auch noch, das ist ja was, damit kann ich mir selber vielleicht wieder die Kontrolle geben, damit ich mich nicht immer so machtlos fühle, weil ich so viel Machtlosigkeit durch die Situation von außen empfinde. Also übe ich selber über mich, macht aus, damit ich diese Machtlosigkeit ein Stück weit, ein Stück weit kompensieren kann. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja,
1: absolut. Mhm. Vielleicht
0: hat es auch damit zu tun. Also es ist ja wie bei jedem Symptom, es kann so vieles bedeuten und es kann mhm. so viele Ursachen haben und jeder Mensch bringt da sein ganz individuelles Thema mit. Mhm. Mhm. Deshalb können wir hier auch in dieser Podcast-Folge nicht die Fülle aller seelischen Ursachen aufgreifen, aber vielleicht ist genau das, was du da jetzt draußen hören musst, ja, dass du damit deine Machtlosigkeit kompensieren willst, indem du mhm. Macht über dich und dein Verhalten ausübst. Vielleicht damit sogar auch Macht über das Verhalten anderer Menschen ausüben kannst.
1: Mhm. Und da kommt mir noch ein Bild dazu. Das ist ja dann auch... Ähm ja, kein, kein Genuss zulassen, keine Hingabe zulassen. Mhm. Ähm, ne, gemeinsames Essen, das kann ja auch eine, eine Freude sein. Ein, ein, wenn ich mir vorstelle, ein geselliges Abendessen. Und wenn ich an, an all diesen Sachen nicht mehr teilnehme, keine Freude mehr habe, kein, kein, keine, ja, auch so keine Begegnung, ja, auch habe, ziehe ich mich auch zurück. Also ich glaube auch, dass das durchaus mit, mit depressiven Verstimmungen einhergehen kann. Auch dahin zu schauen, was, was erlaube ich mir an Freude und, und Genuss und ähm, vielleicht auch mal zu fragen, wo ich, wovon mache ich zu viel, was mir nicht gut tut.
0: Ja, also ich bin da 100 bei dir, dass da auch das Thema oder das Genuss am Essen verloren geht oder so ging es mir. Ich kann das zu 100 fühlen. Ich bin eigentlich ein sehr genussvoller Mensch und passt ja auch so zu meiner Stiersonne. Die Stierenergie ist schon so auch Genuss und äh, mal ins Café sitzen und einfach gemütlich sein. Aber das ist mir total verloren gegangen in der Zeit. Aber wenn ich jetzt so da drauf schaue, ist das auch vollkommen logisch. Also heute liebe ich es wieder, vor einem vollgedeckten Tisch zu sitzen und einfach total leckere Lebensmittel vor mir zu haben. Ähm, und ich freue mich sehr am Essen, aber zu der Zeit war das nicht so. Und wenn ich jetzt an so einen vollgedeckten Tisch denke, dann ist es für mich Fülle. Mhm. Auf der Körperebene ist Fett auch Fülle. Mhm. Und damit können wir sehen, okay, es gibt da eine Tendenz, Fülle abzulehnen. Ja. Vielleicht auch, weil ich mich erdrückt fühle von etwas. Hm. Und ich kann nicht noch voller werden oder will nicht noch voller werden, weil die Eindrücke schon so voll sind in mir.
1: Ja, sich das wieder zu erlauben, ne? da in, in sein eigenes Leben zu kommen. Und, und ähm, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, ähm in der Pubertät oder auch ne, in, in dem Alter, wo du deine eigene Erfahrung damit gemacht hast. Ähm, was brauche ich denn für mich? Was sind dann eigentlich meine Vorstellungen von meinem Leben? Wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich als Frau, als Mädchen mein Leben leben? Was ist meine Vorstellung? Ähm, lebe ich das von, von meinen Eltern nach, von den Großeltern? Ähm, oder habe ich da meine ganz eigenen Vorstellungen und möchte vielleicht ja, ein viel, viel bunteres Leben führen, ein anderes Leben führen, eins, wo ich mehr Abenteuer erlebe und meine ganz eigenen Erfahrungen mache, ähm, oder, oder fühle ich mich vielleicht auch irgendwo eingeengt und muss etwas leben, was mir nicht entspricht. Ja. Ja. Ja, wie du schon sagst, es ist sehr vielschichtig und das kann so viele ähm, ja, unterschiedliche, unterschiedliche Auswirkungen haben, die ja, unsere Seele uns damit auch zeigen möchte mit diesem Symptom. Und ich denke, so wie immer liegt auch darin ein Geschenk,
0: mhm.
1: da genauer hinzugucken. Und ähm, ja, in, in jeder, in jeder ähm, Krise, in jedem Schlechten liegt einfach auch etwas Gutes. Und auch wenn es vielleicht ähm, für... Die Betroffenen in, in der Situation und auch für das Umfeld. Ich glaube, auch für, für Eltern, Freunde, für das nächste Umfeld ist es sicherlich auch nicht einfach, ähm, da gut zu begleiten. Ähm, mhm. So möchten wir mit dieser Folge erreichen, darüber mehr ins Gespräch zu kommen und da wirklich auch mehr Hilfe anzubieten ähm, und hinzuschauen, vor allem. Ähm, und ich glaube, was man als Betroffener oder Betroffene in dem Moment überhaupt nicht gebrauchen kann, ist Druck und viele gute Ratschläge, sondern wirklich äh, die Möglichkeit, sich, ja, sich selbst damit auseinanderzusetzen und sich Hilfe im, im Außen zu holen, glaube ich, ja. ist, ist eine ganz gute Sache. Ähm, magst du vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung noch ein, zwei ja, ähm, Tipps oder Ratschläge oder, oder Hilfestellung, wo du sagst, ja, das war, war ein Gamechanger für mich, das hat mir mhm. geholfen. Magst du das teilen vielleicht?
0: Ja, gerne. Also in der Zeit bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt Lebenshungrig, von einer ja, Betroffenen, ähm, ich habe die im Fernsehen gesehen, Laura Pape heißt die Autorin, und die war selber da, als ich sie gesehen habe, noch sehr jung und ähm, hatte Magersucht und hat dann ein Buch geschrieben, wie sie da rausgekommen ist. Und das Buch hat mir, ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, mir dieses Buch zu bestellen, aber irgendwie habe ich gespürt, ich, ich brauche jetzt ein Buch von einer Person, die das selber durchlebt hat. Und das zu lesen hat für mich wirklich Heilung bedeutet, weil es für mich ein riesen Gamechanger war. Es hat mir die Augen geöffnet. Ich kann heute nicht mehr sagen, was es in dem Buch war, weil ich das Buch seitdem nicht mehr gelesen habe. Aber ja, Erlebnisse von dieser jungen Frau haben was mit mir gemacht. Und gleichzeitig habe ich angefangen, mit vertrauten Menschen aus meinem familiären und äh, freundschaftlichen Umfeld darüber zu reden. Also unter anderem mit meinem Vater. Und ich weiß noch, dass mein Vater zu mir gesagt hat: Hey Lana, ich weiß, du hast so einen hohen Anspruch an dich selber und ich glaube, das hängt auch mit dem Thema Essstörung zusammen, wirklich dieser hohe Anspruch, sich selber kontrollieren können, viel leisten, viel schaffen, das hatte ich auch, so ja geil, ich habe es heute mal wieder geschafft, so wenig zu essen, cool, mal schauen, was morgen geht, also so ein noch höher, noch schneller, aber mm. nicht mehr gewusst, worum es eigentlich geht, was ich mir damit antue. Aber mein Vater hat eben zu mir gesagt, hey, ich weiß, du hast einen sehr hohen Anspruch an dich, aber vielleicht schaffst du es einen Tag in der Woche in den Kalender ist mir egal oder scheißegal Tag einzutragen. Und ich fand die Idee total bekloppt und konnte es erst mal gar nicht annehmen. Aber irgendwann saß ich in der Uni und mich hat so ein Keks angelächelt. Und dann habe ich gemerkt, okay, heute ist der Tag, an dem es mir einfach scheißegal ist. Und ab morgen kann ich mich wieder kontrollieren. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, nachdem ich das dann ein paar Mal geschafft habe, das einmal pro Woche zu machen, dann hat er gesagt, vielleicht schaffst du es ja auch, das zweimal am Tag zu machen, äh, zweimal in der Woche natürlich. Und so kam das dann, dass es mir immer egaler wurde, weil ich aber auch gleichzeitig, und das muss ich dazu sagen, viel an meinem Selbstwert gearbeitet habe. Also an meiner Selbstakzeptanz, Persönlichkeitsentwicklung über mein Studium angefangen habe, jetzt noch nicht so in die Tiefe, aber im Sozialarbeitsstudium geht es schon auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil man ja eben auch mit Menschen arbeitet. Und so habe ich meine Erfahrungen gesammelt und gemerkt, hey, eigentlich bin ich ganz cool und es ist egal, wie mein Körper ist. Ich, ich bin trotzdem cool und ja, ja das Selbstvertrauen zu stärken. Also ich, ich würde dir, wenn du jetzt selbst betroffen bist, empfehlen, schau, dass du dich jemandem in deinem Umfeld anvertraust und schau auch, dass du Hilfe von außen annimmst, sei das über ein Buch, wie es bei mir zum Beispiel war oder aber, dass du mit einer Person wirklich sprichst, zum Beispiel mit einem Therapeuten, einer Therapeutin ins Coaching gehst, etwas in Richtung Persönlichkeitsentwicklung für dich machst, weil dein Körper ist der Mittler de dieser Symptomatik. Die Ursache ist auf einer tiefer liegenden Ebene vergraben. Hm. Und das ist, weil also die Magersucht ist einfach eine psychische Erkrankung und deshalb kommt es auch aus einem inneren Thema. Und daran zu gehen, kann wirklich sehr heilsam sein, auch wenn es nicht immer leicht ist. Aber für mich war das sehr, sehr augenöffnend und sehr hilfreich, mich ja. dem zu stellen.
1: Ja, hm. ja danke schön. Da nehme ich jetzt auch noch mal mit, dass ja wie alles ähm, nur in uns selbst geheilt werden kann mhm. und auch nur von uns selbst, wenn, wenn wir es heilen wollen und wenn wir selber hingucken wollen, wenn wir den Mut haben, ja, uns unseren inneren Themen zuzuwenden. Und ja ich glaube auch, es schaffen nicht dem äußeren Umfeld die Schuld zuzuweisen und es von uns fernzuhalten, denn ich denke, auch das ja, kann viel Kraft kosten, und am Ende verlieren wir dabei uns selber und den Blick auf uns selbst. Und deshalb ist das ja eine schöne, ein schöner Hinweis gewesen von dir, einfach auch so dieses Selbstbewusstsein, den Selbstwert zu stärken, für sich selber etwas zu tun und ja, sich dafür stark zu machen. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Danke auch. Ja, mir ist vorhin noch was eingefallen, weil wir haben oder ich habe ja angekündigt, dass wir auch noch über andere ähm, Essstörungen oder die kurz aufgreifen und was mir jetzt zum Beispiel zur Bulimie noch einfällt, sie ist ja ähm, eine Mischung, könnten wir sagen, aus der Magersucht und der Fresssucht, also Essbrechsucht heißt es, glaube ich, auch korrekt. Mhm. Ähm, das heißt, in der Zeit esse ich viel und dann bringe ich mich selbst zum Erbrechen, zum Übergeben, damit das sofort wieder rauskommt und was da dahinter stecken könnte, könnte zum Beispiel sein, dass du mit dem Essen versuchst, die innere Leere zu füllen, die du vielleicht in dir fühlst, viel aufnimmst und dann merkst, boah, ich kann das alles gar nicht verarbeiten, gar nicht halten, was ich gerade aufgenommen habe. Ich will es auch gar nicht alles verarbeiten. Ich will doch gar nicht so viel aufnehmen und dann wieder raus. Also es hat schon was eher Paradoxes oder so. Ja, auf der einen Seite will ich was aufnehmen, aber ich will es nicht aufnehmen.
1: Das ist auch sehr ambivalent. Ne? Ja, also, ja, ambivalent ist ähm, ein gutes Wort. Ähm, ja, es sind einfach auch ja, große Stimmungsschwankungen, die da also in einem selber, so eine Zerrissenheit auch, ist ähm, sicherlich auch ein großes Spannungsfeld, was schwer ist auszuhalten.
0: Ja, und wenn wir da mal auf die Analogieebene noch, Ebene noch gehen, dann werden da häufig auch, Süße, auf süße Speisen mm. wird da zurückgegriffen oder auf was Fettiges und Süßes zum Beispiel, der Zucker steht auf der Analogieebene für das Süße im Leben, für die Süße im Leben und was ist die Süße im Leben? La Dolce Vita ist die Liebe an sich, also dass da vielleicht auch der Wunsch danach ist, Liebe aufzunehmen, aber sie dann nicht vollständig annehmen zu können und also muss ich sie wieder abgeben. Mm. Und vielleicht ist es da auch die Selbstliebe, aber auch die Liebe von anderen Menschen, dass du, wenn du davon betroffen bist, dich vielleicht mal mit dem Thema auseinandersetzt. Es muss nicht unbedingt sein, aber vielleicht passt es auch auf deine Situation, ähm, dass du dich mit dem Thema Liebe geben und Liebe vor allem auch nehmen
1: hm, beschäftigst. Ja. ja, absolut.
0: Und so fettiges. Ist ja auch was Reichhaltiges, was, was uns Kraft gibt, was uns aber auch, äh, ich sag jetzt mal, also ist überhaupt nicht korrekt, Fett macht nämlich nicht Fett, aber was trotzdem noch so im Bewusstsein ist, Fett macht Fett. <lacht> Und ähm, was heißt das? Ja, da, da ist wieder so eine Fülle, mh, vielleicht auch eine Trägheit mit verbunden dass wenn ich was Fettes aufnehme, dass ich dann denke, okay, dann werde ich vielleicht träge und ich will das aber nicht sein. Also auch da wieder eine Ambivalenz, ähm, dass etwas von außen nicht aufgenommen werden will, weil du das Thema in dir nicht halten kannst oder willst. Mhm, ja. Also es ist eine ganz spannende Thematik, aber auch hier, wir sind keine Psychologen oder Therapeuten und da echt nochmal der Rat, wenn du betroffen bist oder Menschen in deinem Umfeld kennst, dann wende dich an professionelle Hilfe, weil es ist eine psychische Erkrankung, die angeschaut werden darf. Und je früher du, wenn du jetzt selbst betroffen bist, je früher du dich jemandem öffnest, umso Schneller und einfacher wird der Weg daraus für dich auch sein.
1: Ja, absolut. Und ich
0: weiß, wie doof das sein kann. Mhm. Also, ich kann es total fühlen. Ähm, aber es ist möglich, auch wieder Genuss am Leben, Genuss am Essen, Genuss am gemeinsamen Essen gehen oder so einen Abend mit Raclette zum Beispiel ähm, zu verbringen. Das war absoluter Horror für mich, aber es kann wieder zum Genuss werden und ich es muss ja auch gar nicht zum Genuss werden, aber dass du einen guten Bezug zu deinem Körper bekommst, das ja. ist es ja, worum ja. es eigentlich geht. Dass du lernst ja. und verstehst, dein Wert ist nicht an deinen Körper gekoppelt.
1: Ja, absolut. Und eben auch das, was du vorhin gesagt hast, dieser hohe Leistungsanspruch auch und dadurch mhm. die Kontrolle zu haben. Und ja, dass wir, dass wir gar nicht, also dass wir ja alle noch so geprägt sind in dieser Leistungsgesellschaft, aber das ist ja genau darum überhaupt zukünftig jetzt mit diesem beginnenden Luftzeitalter, fällt mir dazu wieder ein, ja gar nicht mehr darum geht, immer möglichst viel zu mhm. leisten, möglichst immer noch mehr, noch mehr, noch mehr zu können, zu wissen, zu machen, immer ganz oben zu stehen, darum geht es eben einfach gar nicht mehr und ähm, das muss nicht für jeden stimmen und nicht für jeden passen und ähm, ja, das fand ich eben auch noch ein ganz ähm, ja einen ganz schöner Hinweis einfach auch da mal zu gucken, wie ist denn da eigentlich mein Leistungsanspruch? Habe ich da so muss ich da immer leisten, muss ich immer geben und ähm, das ja dürfen wir uns alle, glaube ich, erlauben und an die eigene Nase fassen und ich glaube, das dürfen wir alle lernen, da ja besser auf uns aufzupassen und auch besser äh, auf uns selbst zu hören und auf unsere ganz eigene Stimme.
0: Absolut. Ich glaube, das ist was, was ähm, eine Aufgabe von uns allen, auch kollektiv ist. Ähm, Selbstannahme, Selbstakzeptanz. Und es geht nur übers Tun und übers Ausprobieren und ja, Themen in sich heilen lassen, Ansichten über sich verändern, übers Leben verändern, das können wir nicht nur im Kopf machen. Da dürfen wir alle losziehen und können damit, glaube ich, auch kollektiv das Thema mehr und mehr verändern, dass wir das auch unseren Kindern nicht mehr weitergeben.
1: Ja, ich glaube, dass das auch
0: so ein Generationenthema ist, auch so Leistung bringen. Das, mhm. ja, wenn ich auch so an meine Großeltern oder meine Eltern denke, das war eine Zeit, die mussten einfach Dinge machen. Also meine Großeltern, ja, meine Oma ist im Krieg noch geboren. Die, die ja. musste dann leisten, die musste anpacken. Da ging es einfach nicht anders. Und das wird ja dann weitergegeben. Und so entstehen auch ja vielleicht solche Ansichten, okay, ich muss viel leisten, um viel zu sein oder jemand zu sein. Und indem wir das aufbrechen, weil wir uns das bewusst machen, ganz also wirklich kollektiv und jeder für sich, können wir das auch für die weiteren Generationen, die kommen, verändern. Und das ist ein Prozess, in dem wir jetzt hier gerade alle stecken. Ähm, und ich wünsche uns allen, dass wir uns wieder mehr trauen, zu unserem Körper zu stehen, dass wir wieder verstehen, der Körper ist unser Fahrzeug, unser das Ding, womit wir hier dieses Leben auch erfahren können und wie schön das Leben eigentlich ist. Ähm, wie groß dieses Geschenk ist, hier diese Erde begehen zu können, in Begegnungen zu gehen und etwas zu erfahren und zu erkennen und ja, das, das Leben am Ende zu genießen. Ich glaube, das dürfen wir alle wieder mehr lernen, auch mehr Spaß am Leben zu haben und es nicht immer so ernst zu nehmen, dass wir jetzt auf Punkt etwas leisten müssen.
1: Absolut, absolut. Ja da ähm, läufst du bei mir offene Türen ein. <lacht> Wirklich das Leben, ähm, ja, wieder mehr wie ein Abenteuer zu sehen und, und mehr Spaß dran zu haben, etwas zu entdecken und nicht etwas nachzuleben oder etwas zu leben, wie es zu sein hat oder wie irgendeine Vorgabe zu sein scheint. Ähm, denn am Ende haben wir immer nur unsere eigene Wahrheit. Und das, was für mich richtig ist, muss nicht für dich richtig sein. Ja, ja genau. Ja, vielen Dank cool. für diese schöne und wirklich intensive Folge.
0: Sehr gerne, und ich danke dir.
1: Auch ganz lieben Dank ähm, für deine ganz persönlichen Einblicke und ähm, ja dein persönliches
0: erfahren, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hoffe, dass es ja den einen oder anderen Inspiration geben konnte und mh, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ermutigt fühlen, auch dahin zu schauen und wenn jetzt jemand betroffen Betroffenes ähm, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern war oder ist, dann möchte ich dir einfach nur sagen, ich fühle dich und ich wünsche dir ganz viel Kraft, durch diese Zeit zu gehen. Dankeschön. Danke für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.